0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبالله ولا غالب يغلب الله اللهم لا تجعل اليهود راية ولا تحقق لهم غاية وجعل إن شئت لهم هداية وجعل من خلفهم عمرة وآية والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan ruang kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama dalam sesi akhlak pencari ilmu yang mana saya mengucapkan selamat datang kepada semua para hadirin di sini begitu juga kepada para penonton di rumah sana kita masih lagi dalam syarahan kitab akhlak pencari ilmu yang mana kita akan teruskan dalam episod yang kelima ini dengan bacaan yang seterusnya insya-Allah akan dibacakan oleh al-Fadil Sheikh Aiman Silakan.
1: bismillahirrahmanirrahim berkata Zaid, menjaga modal utama waktu-waktu di dalam usia waktu-waktu untuk mendapatkan hasil bagaimana boleh bersumpah untuk pekerjaan, tidak bersumpah untuk mengangguran dan pencubuhan bagaimana boleh merasa senang dengan tempat pekerja, bukan senang dengan kebingungan, menjaga waktu dengan kesembuhan, kerja keras, terus melakukan pencahian, membantu para guru dan menyebutkan diri dengan ilmu Baik dengan bacaan, pengamatan ataupun hafazan ataupun penyelidian Terutama pada saat-saat masa remaja, usia yang terbeli dan kesihatan yang prima Maka bergunakanlah kesempatan berharga ini untuk mencapai keselitian yang tinggi Kerana sesungguhnya itu adalah saat berkumpulnya hati dan fikiran, Kerana kesilitan terhadap keperluan hidup dan, dan kepimpinannya masih sedikit Dan kerana beban tanggungan dan keluarganya masih dengar
0: dalam segmen ni insyaAllah kita akan membahaskan sedikit tentang kepentingan, keperluan untuk nak kita belajar semasa kita masih ada masa lapang iaitu ketika khususnya ketika kita masih lagi muda dan bila mana kita telah mencecah usia dewasa dan kemungkinan kita telah mempunyai pelbagai komitmen dalam hidup dan masa itu kita mungkin akan rindu masa, masa kita belajar sebab tu kita jumpa ramai orang hari ni yang mana setelah mereka habis belajar, setelah mereka bekerja, mereka sibuk dengan pelbagai komitmen dan tugasan hidup, mereka akan mula merindui zaman-zaman mereka belajar dulu. Sebab itulah Umar radhiyallahu an berpesan kepada kita. Umar kata tafaqahu qabla an Umar kata kalau kamu nak mendalami agama Allah itu, belajarlah dia, mendalamilah dia sebelum kamu menjadi satu seorang ikon sebab bila mana kita sudah menjadi ikon, kalau kita ambil sebagai contoh, kemungkinan seorang ni bila mana dia dah menjadi ustaz kemungkinan dia dah menjadi pendakwah kemungkinan dia telah dijemput sana sini untuk nak mengajar kat sana maka masa dia ruang kesempatan kehidupan harian dia akan menjadi semakin sempit untuk dia untuk dia spend time dengan ilmu sebab walaupun dia mengajar itu ilmu Dan kita tak nafikan kepentingan dia Tetapi masa untuk diri dia sendiri Akan menjadi semakin kecil Sebab itu kalau kita tengok Pesanan daripada para ulama' Ulama' dia kata Kalau kita nak belajar Sebelum kita, sebelum kita menjadi seorang ikon Maka kita masih lagi belajar untuk diri kita sendiri Diri kita, masa kita semua untuk diri kita lagi tetapi bila mana kita telah menjadi public figure Masa tu masa kita adalah untuk masyarakat Untuk manusia di luar sana yang memerlukan kepada kita Sebab itulah selagi mana kita masih ada ruang Kita masih ada masa especially di masa muda Kita luangkan masa sebaik-baiknya untuk nak mengaji Untuk nak belajar Itu juga pesanan daripada Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Dia kata Tafakkah an tar'as Maksudnya dia kata belajarlah, tafakuh, belajar betul-betul ilmu ini sebelum kamu menjadi kepala Maksudnya kamu menjadi ikon, menjadi public figure Bila mana kamu telah menjadi public figure, kamu dah menjadi ikon masyarakat Masa tu dah tak ada jalan, dah mungkin tak ada ruang, tak ada masa untuk nak kita belajar lagi Inilah yang perlu kita hayati dan perlu kita gunakan masalah. lapang. Imam Syafi'i rahimahullah dia pesan lagi kepada kita dalam satu bait syairnya, "Wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra'a dhull al-jahl tul halati." fakbir 'alayhi arba'an li wafatihi. Dia kata siapa yang tidak merasai kepahitan menuntut ilmu walaupun sesaat menjeru azl kejahil طول حياته maka dia mesti akan bergelumang dalam kejahilan sepanjang hayat dia dan siapa yang fatahu taalim siapa yang tercicir masa muda dia untuk dia belajar maka fakbir alaihi arba'an liwafati maksudnya dia kata takbir empatlah kepada dia maksudnya solat jenazahlah untuk dia sebab dia telah mati ibarat orang muda yang ada masa yang banyak Ruang yang yang kesempatannya luas ni Tapi dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu Maka Imam Syafi'i kata Dia bagaikan zombie Orang yang hidup pun walaupun life dia Walaupun fizikal dia nampak hidup Tetapi dia menjadi orang yang tidak berguna Seolah-olah orang yang telah mati Dan inilah benda yang yang yang, yang Perlu kita ambil perhatian Khususnya kepada orang-orang muda hari ni Dan uh, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Dalam kitab dia Garibul Hadith dia kata belajarlah semasa kamu muda Sebab bila mana kamu sudah menjadi dewasa Bila mana kamu sudah menjadi seorang tokoh Ketika itu kita akan tengok Kita akan malu nak belajar Sebab itu bila mana kita malu untuk nak belajar Maka kita akan kekal dalam kejahilan Kita dah jadi orang yang terkenal Mungkin dah jadi pendakwah besar kita dah jadi guru, dah jadi pen, apa orang kata ustaz-ustaz yang, yang hebat ni. Masa tu mungkin kita akan segan. Kita akan malu untuk nak hadir ke majlis-majlis ilmu. Sebahagian orang, sebahagian orang kerana dia tak mau dikenali. Kalau dia hadir ke majlis ilmu tersebut, dia mungkin rasa orang akan notice dia datang. Dan ada orang pula dia menjadi ego sebab bila mana dia rasa dia dah mendapat satu tempat yang tinggi dalam masyarakat, maka dia rasa macam malu untuk nak hadir belajar lagi bersama dengan orang lain so benda benda ni semua adalah penghalang seseorang daripada dia menuntut ilmu khususnya bila mana dia sudah mencapai satu tahap yang baik di dalam masyarakat sebab itulah Syekh berpesan supaya kita gunakan masa kita muda sekarang masa kita tengah banyak masa lapang kita tak ada komitmen khususnya mereka yang belum berkahwin mereka yang belum berkejaya Gunakan masa ini sebaik-baiknya untuk kita menuntut ilmu termasuk juga kepada bukan sekadar golongan muda tetapi sesiapa pun yang ada masa lapang yang mana kalau kata termasuk orang yang pencen sekalipun orang yang pencen mungkin dia ada banyak masa mungkin anak dia dah besar dia dah mungkin uh, dia dah tak dia dah pencenlah stop sekejap daripada kerja ke apa maksud tu dia Allah bagi dia masa yang banyak maka gunakanlah kesempatan itu yang nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam satu hadis Ibnu Ikmal Imam Ahmad Al Hakim dan Baihaqi nabi kata igtanim khamsan qabla khams rebutlah lima perkara sebelum lima perkara dan dua daripadanya nabi kata syabaaka qabla haramik masa kamu muda sebelum kamu tua wa faraghi qabla shughli wa faraghak qabla shughli masa lapang kamu sebelum masa kamu sibuk maka moga-moga insyaallah kita dapat manfaat daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu pesanan emas yang perlu kita appreciate dan perlu kita amalkan. Dan insyaallah kita jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya kita berhenti berehat seketika. <tusuk> <tusuk> Kembali lagi kita dalam segmen yang seterusnya dalam akhlak pencari ilmu dan kita akan teruskan dengan bacaan daripada kitab yang akan dibacakan
1: Bukan untuk orang yang banyak, anak ataupun untuk bangunan yang tinggi namun yang mampu mengusulakannya adalah orang yang tiada duanya dan dapat bekerja penuh
0: uh, Iaitu dalam poin ini masa kita tak ada keluarga lagi masa kita tak ada kerjaya tak ada komitmen yang banyak lagi inilah masa yang seharusnya kita gunakan untuk nak menuntut ilmu, khususnya orang-orang yang masih lagi di di level belajar di peringkat sekolah, di peringkat universiti ini masa yang jangan kita sibukkan diri untuk nak berkahwin dan sebahagian pelajaran saya jumpa ramai, bila mana dia dia memetik beberapa fatwa daripada syekh-syekh yang besar yang menasihatkan untuk remaja-remaja untuk nak berkahwin tetapi kita seharusnya melihat Ini satu benda yang berbeza dan subjektif mengikut individu dan individu yang lain. Sebab bila mana kita sudah ada komitmen, kita jangan ingat bila mana kita kahwin ni, dia akan seolah-olah masa kita sama macam mana kita sebelum, masa kita belajar. Kita nak ambil anak orang, kita nak kahwin dengan anak orang. Takkanlah kita kahwin dan kemudian kita lepas tanggungjawab tu kepada mak ayah dia lagi dan kita bila mana dah berkahwin dengan anak orang maka kita ada tanggungjawab dia kita kena cari nafkah kita kena sara hidup dia kita kena kena spend masa kita dengan isteri kita yang Nabi Sallallahu Alaihi bagi tahu wa inna lizaujika untuk isteri-isteri kamu ada juga hak-hak ke atas kamu yang kamu perlu tunaikan sebab itu kita masa mau tak mau masa kita 24 jam sehari yang mana dia akan mula terbahagi dan mula akan berpecah spend masa untuk keluarga, spend masa untuk ilmu tetapi kalau kita masih belum lagi berkahwin, khususnya orang muda ni maka, jangan fikirkan dulu sebolehnya, dan ini juga pesanan daripada Al-Khatib Al-Baghdadi Sebahagian ulama dia mengatakan bahawa, macam Al-Khatib Al-Baghdadi, yang meninggal tahun 463 Hijrah dia mengatakan bahawa, kalau kamu mampu untuk tidak berkahwin sedaya mampu kamu semasa kamu tengah belajar maka lakukanlah sebab supaya kamu ini tidak disibukkan dengan masa untuk nak mencari nafkah masa untuk nak berumah tangga yang lain dan inilah juga sebahagian ulama yang mentafsirkan kata-kata Umar tadi yang kita bacakan dalam segmen yang pertama yang Umar radhiyallahu anhu kata tafaqah tafaqahu qabla an tasudu iaitu dalamilah agama sebelum kamu menjadi siada siadah kat sini sebahagian ulama mengatakan bahawa sebelum kamu menjadi pemimpin kepada keluarga kamu, iaitu sebelum kamu berkahwin sebab Allah sebut dalam Quran al-rijalu qawwamuna al-nisa sesungguhnya orang lelaki itu qawwamun, sebahagian maksud dia adalah menjadi pemimpin ke atas kaum wanita, ke atas dia punya para, ya, kepada, kepada atas isteri dia lah. nak sebut para tu dah terlalu ramai pula, jadi kepada isteri dia, jadi inilah juga yang mana Uh, kita kena fikirkan. Sebagai orang yang muda, orang yang masih belajar di luar sana, uh, kita jangan sibukkan dulu. Walaupun Fitrah bagi seorang remaja ni dia akan tertarik masa tu Dan ketika itu sebahagian daripada kita juga tak fikirkan jauh, tak fikir jauh. Kita terus nak kahwin Kita terus ambil hadis Nabi yang Nabi SAW sebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Daripada riwayat Bukhari dan Muslim Yang Nabi kata Ya ma'asyarah syabab Wahai sekalian pemuda Manistata aminkumul ba'ah Sesiapa yang mampu untuk nak berumah tangga Faliyatazawaj Maka kahwinilah yang, yang kita tengok highlight dia ialah Ya ma'asyarah syabab Iaitu wahai sekalian pemuda Dan kita tengok kalimah faliyatazawaj Dan kahwin lah Tapi kita tak tengok kepada perkataan Manistata minkum'. Al-ba'ah. Siapa yang mampu di kalangan kalian Kemampuan ini yang berbeza antara seseorang dengan seseorang yang lain Tak sama dengan A dengan yang B Ada orang dia mungkin jenis yang mampu kontrol perasaan dia Ada orang mungkin dia ada kelebihan keuangan yang lebih daripada kawan-kawan dia Ada orang situasi yang berbeza antara satu sama lain Dan pengalaman saya sendiri bersama dengan rakan-rakan dulu yang ramai minta nasihat Daripada junior-junior dululah yang datang Tahun, tahun pertama kau datang baru nak belajar terus kata boleh tak kita boleh tak saya nak kahwin dia kata apa nasihat mula-mula dulu kita pun nak kata tak takpelah perkara yang baik kahwin lah kalau rasa itu lebih baik lagi manfaat untuk kamu tetapi case by case banyaklah tak semua tetapi ramai daripada kalangan mereka yang kahwin yang telah melayari bahtera rumah tangga semasa mereka masih belajar ramai yang tenggelam di pertengahan lautan sebab emosi bila dah kahwin tengok-tengok isteri tak boleh bawa pergi ke sana hari-hari rindu masa zaman tu lagi tak ada whatsapp tak ada yang ada mungkin nak kena call kadang-kadang sanggup spend hari-hari itu seratus rial, seratus ringgit ni untuk nak call tiba-tiba baru seminggu duit dah habis semua untuk call makan dah tak ada terpaksa pergi berhutang dengan orang terpaksalah itu dan ini bekerja sampingan, luar, macam-macam dan akibatnya lama-lama tekanan jiwa tu ada, ramai daripada kawan-kawan yang saya tengok lepas kahwin bila mana dia tak boleh nak bawa isteri mula-mula sebelum kahwin, tak apa, saya faham uh, tak boleh bawa pun, tak apa tapi bila mana dia orang dah berkahwin tiba-tiba bila kita jumpa dulu orang yang ceria tiba-tiba kali ni, dah mula kita jumpa muka dia masam sebab bila kita tanya, dia kata ialah, faham-faham lah sebab berjauhan, tak dapat nak kontak lama, tiba-tiba sebab sekarang ni mungkin bolehlah kita kontak free kalau kita ada langkat internet masa zaman tu tak ada lagi, dan ada yang sangat beremosi lepas daripada tu berkurung dalam bilik, ada juga yang lepas daripada tu bila mana dia sedih tertekan tu, dia tak pergi ke kelas berbulan-bulan lamanya semua disebabkan satu alasan yang mana kita tengok asalnya baik, tetapi sebabkan kemampuan kita tak ada, maka benda tersebut menjadi mudarat. Saya umpamakan pelajar-pelajar yang nak daripada awal ini nak kahwin ni. Dia anggap macam mana dia nak memiliki satu kereta mewahlah. Katakan dia ada 100,000. Tiba-tiba dia kata dia nak beli Mercedes brand yang terbaru yang mungkin harga dia 400,000 ke. Dia tak mampu. Maka janganlah dia uh, janganlah dia pergi beli pula mesti berhutang ke apa ke tak sebab dia masih lagi belum mampu. Kalau dia ada pun RM400,000, dia kena teliti adakah RM400,000 tu dia beli kereta tu dia akan lepas tu pokai ke Ataupun RM900,000 tu dia boleh gunakan lagi untuk benda-benda yang lebih memanfaat ataupun tak Kalau kita rasa ada orang tak aku dah ada cukup terus beli Tetapi dia tak fikir lepas daripada ni maintenance tu sendiri dah mungkin dah berbelah-belah ribu Kan? Oh sudah nak maintain dah tak ada duit dah jadi kita kena fikirkan balik benda-benda tu kita kena muhasabah kita mampu ataupun tidak kalaulah kita tak mampu maka kita anggaplah macam kita ingin memiliki sesuatu barang yang mewah tetapi hakikatnya masih benda tu kita kena tangguhkan lagi, sampailah masanya sesuai, sampailah masanya yang bila mana kita beli kereta tersebut, dia tidak akan membebankan kita ataupun memutaratkan kita, dan Ini point yang sangat penting Dan saya mahu para pelajar di luar sana Khususnya orang-orang yang masih belajar Di peringkat-peringkat universiti Yang masih Kadang-kadang kerja pun belum Akibatnya Dia terpaksa kerja Sampingan, sehari 8 jam kerja Balik nak belajar Ada yang sampai ponting kelas Lepas tu kalau tak ponting kelas pun Balik dah penat dengan kerja lagi Balik dah tak ulang kaji daripada semasa di sebelum kahwin, dia banyak melazimi halaka-halaka ilmu belajar, pergi ke masjid, pergi ke sana belajar tapi sekarang dah terpaksa tinggal lah <coughs> sebab masa dah tak ada sebab itulah masa kita-masa kita muda masa kita tak ada komitmen yang banyak masa kita masih tak dibebani dengan pelbagai tugasan hargailah dia dan kita perlu spend sebanyak mungkin masa kita dengan ilmu itulah para ulama sebahagian macam kita tengok uh, Imam An-Nawawi ibn kita tengok Syekh Abu Rudah kot yang menulis sekarang kitab uh, Al Ulama Al Uzzab ulama-ulama yang membujang. Baca kitab-kitab mereka ni kita tengok sebab apa mereka bujang bukan sengaja. Bukan sebab nak melanggar sunah Nabi tapi sebab ke mereka terlalu sibuk dengan ilmu sampai mereka tak mampu nak fikirkan selain daripada ilmu dan uh, kita harap kalau kita nak menjadi ilmuan seperti mereka maka kita perlulah untuk nak, men, bukanlah mencontohi itu sunnah Nabi SAW, tetapi kita perlu untuk nak mengambil jalan yang mana uh, kita jangan sibukkan akal kita, pemikiran kita dengan perkara-perkara selain daripada ilmu sebelum sampai masanya. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya. Alhamdulillah, kita kembali dalam segmen yang ketiga ini para penonton yang dihormati oleh Allah dan para hadirin yang masih lagi bersama dengan kita dalam uh, akhlak pencari ilmu uh, kita InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan bacaan yang seterusnya dalam mencari ataupun memahami adab, etika, akhlak seorang pencari ilmu Yonalah, engkau memerintahkan
1: penundaan kepada dirimu maka tidak akan ada penundaan bagi dirimu Jangan mengatakan setelah selesai dari pekerjaan ini, setelah, setelah selesai dari ilmu ini dan seterusnya, tetapi bersegeralah sebelum engkau membuktikan kebenaran perkataan atau aksi dan aksi Saat-saat itu, saat-saat itu pun telah ngah pilihku hingga aku seperti penipu yang berempat untuk berburu langkahnya pendek dapat diukur oleh orang yang melihatku. Sudah aku tidak terbelenggu sesuatu yang kini aku terpisah. Susana Ibn Murkish berkata Pada usia 80 tahun, kelemahan
0: telah berosak Siapa? Itu kita sambung sekejap lagi uh, Poin ini, Syekh nak menekankan kepada kita Supaya kita jangan menunda Menunda-nunda untuk nak mencari ilmu Sampaikan kita kata nantilah, nantilah Esoklah, mungkin lusa lah, minggu depan lah Sekarang ni aku masih muda, aku nak berhibur Nantilah, lepas aku kaya Lepas aku, lepas aku sekian sekian Sekian-sekian kerana penundaan ini akhirnya akan tak akan membawa kita ke mana bila mana kita dah tua kita ingatkan masa kita muda ni tak belah nanti masa kita tua lah, nanti kita senang sikit bila kita dah ada kereta bila kita dah ada masa tu kita rasa kita dah ada itu dan ini kita baru rasa senang untuk nak mentuh ilmu tetapi kita jangan sampai bila mana kita dah sampai ke tahap tu bila mana kita sudah tua maka kita akan mengatakan sebagaimana Nabi Zakaria AS innabi zakariya kata qala rabbi inni wahana al'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba yang dia kata wahai tuhanku sesungguhnya aku ini tulang belulangku telah lemahlah maksud bila kita dah tua ni tulang kita dah mula reput dah mula rapuh saraf-saraf kita dah mula sakit rambut aku pun dah putih masa tu kita nak melakukan tugasan ketika itu akan menjadi berat kalau tak percaya kita tanya veteran-veteran kita yang hadir pada malam ni. Mungkin dia orang akan nampak walaupun muka dia orang penuh senyuman. Tapi hakikatnya dia kata sakit nak nak melangkah pergi, nak naik kereta, nak bergerak tu penat, tak secergas, sekuat, segagah sebagaimana orang-orang muda kita yang ada pada hari ini. Tetapi realitinya, realitinya mereka inilah yang sebenarnya memenuhi banyak majlis-majlis ilmu yang ada hari ini di kelas-kelas pengajian di masjid-masjid di tempat-tempat kuliah mereka yang telah putih rambutnya mereka yang telah reput tulangnya inilah sebab itu mereka walaupun lemah badan tetapi hakikatnya hati mereka ini kuat dan Allah kita kena ingat Allah sebut dalam Quran Allahuladzi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin kuwah thumma ja'ala min ba'di kuwatin da'afa wa shaibah Ya Allah kata Allah menciptakan kamu asalnya dalam keadaan yang lemah. Ya, kita lahir dalam keadaan keluar dari perut ibu kita, kita masih baby. Kita tak mampu nak uruskan kehidupan. Kita kita punya berak kencing mandi semua mak ayah kita yang uruskan. Masih dalam keadaan lemah kanak-kanak kita semua masih lagi orang lain yang tangguh. Kemudian Allah bagi tahu selepas itu Allah jadikan selepas kamu dalam keadaan yang lemah. Allah jadikan kamu menjadi kuat. Masa kita dah dewasa, dah 20-an, dah mula rasa ada kuat, masa inilah Allah nak uji. Kita masa kita kuat ni, adakah kekuatan kita ini digunakan untuk amal soleh, untuk manfaat, untuk ilmu dan seumpamanya. Dan kemudian Allah bagi tahu, "Tsumma ja'al min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah. Dan selepas itu, selepas kita melalui proses yang kuat ini, Allah akan menjadikan kita pula dalam keadaan yang Lemah Tua Kita akan daripada proses kita gagah Masa kita masuk 50-an 60-an 70 Makin lama kita akan makin lemah Kita akan makin rasa diri kita tak bermaya Masa tu kalau kita baru nak bersungguh-sungguh menuntut ilmu Banyak perkara-perkara yang akan menyekat Rata-rata kita tengok Orang, orang Malaysia lah Baru umur 40-an kita dah kena kencing manisnya, dah kena darah tingginya, dah kena macam-macam sakit lah. Yang kita terpaksa ada yang sakit lebih teruk daripada tu yang memerlukan rawatan seharian. Ada yang lebih teruk wala'iyahdubillah, kena kena buah pinggangnya, nak kena dialisisnya. Benda ni semua, MasyaAllah. Kalau kena pada kita, kita akan muda merasai betapa berharganya masa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Betapa ruginya masa yang kita ada selama ni kita tak guna. Sebab itulah dalam hadis riwayat Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu nikmatan magmudun maghmud, fihi makthirun minan nas as-sihhatu wal farah dua nikmat yang manusia selalu magbun magbun ni sering kita tertipu sering kita ter kabur kita tak nampak kita tak perasan as-sihhatu wal farah nikmat masa lapang nikmat kesihatan kalau nikmat dua nikmat ini kita gunakan dalam ketaatan dan amal yang saleh maka perkataan tersebut daripada ni'mata ni magbunun maka daripada magbunun akan jadi magbutun maksudnya beza dia huruf akhir aja tetapi magbutun ia maksudnya adalah dicemburui dua nikmat ni kalau kita mampu gunakan dalam ketaatan kepada Allah dan amal yang saleh maka daripada kita tertipu magbunun tetapi kita akan menjadi magbutun kita akan dihasadi bukanlah hasad betul ya, maksud yang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu la hasada illa fitnata dua hasad dalam dua perkara iaitu orang yang Allah kurniakan harta kepada dia banyak dan dia rajin bersedekah dan kita merasai uh, cemburu dengan dia maka cemburu tersebut boleh sebab kita cemburu nak buat macam dia buat dan begitu juga orang yang Allah kurniakan Quran lalu dia membaca Quran siang dan malam dan kita cemburu kemampuan dia kita pun nak buat macam dia itu cemburu al-ghibah iaitu hasad sejenis hasad yang dibenarkan di dalam agama maka benda ni perlu kita gunakan perlu kita manfaatkan kerana kita dah sampai umur 80 tahun kemudian maka ketika itu kita akan mula merasakan tulang belulang kita lemah dan begitu juga bila mana kita sudah sampai tahap kita kuat Walaupun kita rasa masa kita kuat ni, kita rasa kita boleh menuntut ilmu Tetapi hakikatnya, ketika itu kita akan diuji Dengan keinginan, kecenderungan untuk keluarga dengan harta benda Masa tu kita nak memburu harta Masa tu kita nak memburu keluarga Akibatnya kita tak ada masa dah nak menuntut ilmu Tapi itu hal yang Allah dah sebut dalam Quran Allah bagi tahu: bagitahu Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i wal banid Sesungguhnya Allah menghiaskan kepada kita ni perasaan yang cenderung yang suka kepada anak-anak, kepada isteri Bahkan Allah sebut lagi Almal wal banuna zinatul hayati dunia Sesungguhnya anak-anak dan harta ni adalah benda yang selalu menjadi ujian perhiasan kepada kita Tetapi benda ni bukan satu benda yang tercela Melainkan kalaulah kita mendahulukan benda-benda ini Lebih daripada jihad kepada Allah ataupun kecintaan kepada Allah dan Rasul yang mana Allah dah sebut dalam ayat yang lain Allah sebut qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumoha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardunaaha ahabb ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili ya Allah kata sebut benar-benar perkara 8 perkara, perkara ni yang mana Allah sebut sebab benar 8 benda ni yang selalu mengganggu kita yang selalu mengambil masa kita dalam dari ketaatan ataupun ilmu anak-anak kita adik-beradik kita kita punya perniagaan kita punya harta benda kita punya kenderaan benar-benar ni semua selalu me- meleka kita menarik kita tetapi Allah question ahabbu illallah adakah benar-benar ni semua lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul dan berjihad fi sabilih dan ilmu menuntut ilmu ini juga adalah sebahagian daripada jihad fisa bilillah adakah kita mencintai perkara-perkara yang Allah sebutkan ini semuanya melebihi daripada kita menuntut ilmu maka kalau jawapannya ya, maka benda-benda tersebut akan menjadi perkara yang tidak baik dan dikeji tetapi jika sebaliknya kita gunakan perkara tersebut dalam amalan salih, maka ia akan menjadi terpuji moga-moga Allah akan memberi manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini yang mana insya-Allah para penonton dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam topik baru yang akan dikupas dalam kitab akhlak pencari ilmu insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam slot yang akan datang aku qaulihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi Ya. Kita ya. di hari yang lain pula, tukar baju. Oh. Kejap, kembali semula dengan baju yang lain. Gelak <coughs> eh
1: sebelah betul
0: Allah nampak sama benda ni serius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Rabbi syrah li sadri wa sirli amri Wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Para hadirin dan para penonton Yang dihormati oleh Allah sekalian Kita bersama lagi dalam episod yang keenam Yang mana kita masih lagi dalam syarah kitab Kepada akhlak pencari ilmu Uh, yang mana dalam kitab ini kita membahaskan Ataupun kita belajar tentang perkara-perkara Perhiasan yang sepatutnya ada pada seorang penuntut ilmu itu Dalam mencari ilmu Dan kita sebagai salah seorang Daripada orang yang mencari ilmu Maka banyak daripada faedah-faedah yang sangat bermanfaat Yang kita boleh jumpa dalam kitab ini Dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi Dengan bacaan kitab dan kemudian syarahan Yang akan dibacakan oleh Syekh Aiman
1: Bismillahirrahmanirrahim Berkata Syibbakar Abu Zaid mengistirahatkan jiwa Ambillah waktu muslima untuk mengistirahatkan jiwamu Di dalam taman-taman ilmu dari pelbagai kitab muhazara Al-Tawafat Al-Ammah Sesungguhnya hati akan meninggalkan taman-taman itu waktu demi waktu Dalam azar yang diriwayatkan oleh Amirul Mu'mi Ali bin Abi Talib R.A. Istihahatkanlah hati ini dan cari dah kisah-kisah hikmah Sesungguhnya hati pun akan merasa bosan Sebagaimana tubuh merasa jemu. Syirahul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang hikmah dan ilerangan melakukan amalan tertawuk yaitu sunnah pada seluruh waktu. Bahkan di dalam larangan, melakukan amalan tertawuk pada sebahagian waktu terdapat faedah yang lain. Di antaranya untuk mengistirahatkan jiwa beberapa saat dari berat ni ibadah seperti diistirahatkan dengan tidur dan lainnya. Oleh sebab itu, Muasir kata, sesungguhnya aku mempertuntungkan waktu tidurku sebagaimana aku mempertuntungkan waktu bangunku. Sheikh Ibn Islam juga berkata bahkan dikatakan juga waktu di antara dari larangan melakukan amalan tawatu' mutlak pada setiap waktu adalah untuk mengistirahatkan jiwa pada waktu terlarang itu supaya jiwa itu kembali semangat untuk melaksanakan solat kerana sesungguhnya jiwa itu menyingahi sesuatu yang dilarang lalu akan kembali semangat setelah beristirahat wallahu alam pada sebab itu, berhimpun mingguan bagi para siswa sudah terkenal sejak zaman dahulu. Majoritinya pada hari Jumaat petang, Khamis sebagai hari Selasa, hari Isnin pada saat hari raya Aidilfitri dan Aiduladha dari satu hari sampai tiga hari dan seterusnya.
0: Masa adalah something yang mana sangat berharga bagi seorang pencari ilmu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan masa dalam surah satu surah yang mana kita semua telah hafal dan tahu hari ini di mana Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr yang mana Allah kata tu demi masa bila mana Allah bersumpah dengan sesuatu itu maka itu menunjukkan perkara tersebut sangat-sangat penting dan dalam, dalam surah ini Allah mengatakan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian bila mana dalam kerugian ni kita tahu kita asalnya kita akan rugi melainkan yang mana Allah sebut illal ladzina wa amilussalihati wa tawasaw wa tawasaw bila mana kita gunakan masa ini untuk dalam perkara-perkara yang Allah sebutkan ini ketika itulah barulah kita orang yang dalam ke keuntungan tetapi dalam kita mencari atau memanfaatkan ilmu kita dalam menuntut ilmu tetapi kita jangan lupa kita pada diri kita pada keluarga kita pada orang sekeliling kita ada hak-hak yang wajib dan perlu kita tunaikan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi kata innal nafsika alaik hakka sesungguhnya pada diri kamu sendiri ada hak yang kamu perlu tunaikan wa inna lirabbika alaik hakka begitu juga ada pada Tuhanmu hak Tuhan-tuhan hak Allah yang perlu kita jaga ada hak-hak yang perlu kita tunaikan وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ Begitu juga bagi isteri kamu Ada hak-hak yang perlu dan wajib kamu tunaikan Maka فَاَعْتِكُ اللَّذِي حَقِّنْ حَقَّ <حَقَّى> Maka tunaikanlah setiap hak itu pada tempat dia Maksudnya janganlah kita sampai terlampau fokus kita apa, Terlalu obses dengan belajar sampai kita lupa dunia keliling Sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada benda-benda yang penting juga untuk nak kita bagi perhatian. Kita belajar sampai kita lupa untuk nak spend time kita dengan Al-Quran. Iaitu hak yang mana hak Allah yang perlu kita tunaikan. Kita membaca kalamullah, kita tadabbur kalamullah begitu juga janganlah kita sampai menuntut ilmu sampai kita tinggalkan anak bini kita kita abaikan nafkah mereka sampai kita tak ada masa langsung dengan mereka maka ini juga something yang tidak menepati kehendak syariat walaupun begitu tetapi kita kena gunakan masa yang ada sebaik-baiknya dengan kita mengukur kemampuan diri kita masing-masing bahagikan kemampuan, komitmen eh, semua yang kita ada dan ketika itu kita akan mampu untuk nak melakukan ataupun kita belajar dengan lebih baik. Dan tetapi kita kena ingat apa pun yang kita buat jangan paksa diri sampai di luar daripada kudrat kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata inna dina yusrun wa lan dina ahad illa ghalabah. Maksudnya Nabi bagi tahu agama Allah ini mudah. Tidak ada orang yang terlampau ekstrim dalam di beragamu ini melainkan dia pasti akan tewas. Maka kemudian di hujung hadis, Nabi kata was bil ghadu'ti wal ruhati wal shay'u min aduljaha. Nabi kata gunakan masa-masa yang ada, masa awal pagi, masa akhir hari, masa tengah malam, masa-masa yang kesempatan ni kita gunakan masa yang wujud yang kita ada ruang dan kekuatan, gunakan masa-masa ini untuk nak kita beramal menuntut ilmu ataupun apa-apa amalan ketaatan. Jangan kita terlampau ekstrim sampai kita kata kita nak belajar saja. dan kita tak kita abaikan semua benda yang ada di sekeliling kita. Kita tak mau termasuk sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang mana datang tiga orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian seorang ni dia bahawa Nabi sallallam ni seorang nabi yang Allah telah ampunkan yang lampau maupun yang akan datang maka siapa kami ni maka aku aku akan berpuasa dia kata aku tak akan, aku nak puasa je dan seorang lagi bagi tahu aku tak nak berkahwin sebab dia nak fokus kepada ibadah dan seorang lagi mengatakan bahawa aku pula akan bangun solat malam tak tak mau tidurlah bila mana nabi sallallahu alaihi wasallam dengar begitu nabi kata halakal mutanatti'un sesungguhnya orang yang terlampau melampau ni mereka akan hancur maksudnya kita akan kalah dan kita mungkin syaitan akan kacau kita kita akan give up. Lepas tu kita akan fed up kita akan bosan. Tetapi Nabi bagi tawfaman radhiba an sunnati fa laysa minni sesiapa yang uh, berpaling ataupun menyimpang daripada jalan aku yang aku tunjukkan maka dia bukanlah daripada kalangan aku. Maka ini something kita perlu faham dan perlu kita tahu jangan kita terlampau belajar sampai kita tepu. Ada masa kita akan tepu saya sendiri masa saya buat master dulu dia out lepas dah 2 tahun macam tu sampai tahap kita dah tak mampu dah nak fikir dah, nak tulis dah tak mampu dah sebab kita rasa dah macam tepu sangat dah dah dah, dah, dah pening dah, sampai saya kata kita kena balik untuk nak bercuti so saya balik bercuti 6 bulan rehat dulu, kita uh, macam mana yang disebut kat sini, ambil cuti sikit maka lepas daripada tu baru dah datang balik tenaga dan masya Allah tanpa disangka-sangka Allah bagi kekuatan sebabkan fresh kita punya otak dan ni, maka akhirnya kita boleh habiskan dalam masa yang lebih cepat daripada apa yang kita sangkakan sebab tu jangan kita apin mudah tentang kerehatan jiwa, ketenangan jiwa kita dan itu perlu kita perhati uh, dan khidmat juga dan insya Allah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya uh, berjumpa lagi selepas ini Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen yang kedua ini Dalam episod yang keenam Dalam pengajian kitab Akhlak pencari ilmu Dan kita akan teruskan seperti biasa bacaan yang seterusnya
1: Membaca untuk diperbetulkan Selalu usahakan untuk membaca kepada syekh yang sudah ahli sebagai Pembetulan Agar selamat dari perubahan tulisan yang tidak tepat Kesalahan dan salah faham bila kamu telah membaca biografi para ulamak terutama Al-Hafiz kamu pasti muka mereka berada di majlis atau mungkin sampai berhari hari untuk melakukan pembacaan kepada syekh yang ahli untuk mendapatkan penuntutannya
0: maksudnya kita sebagai penuntut ilmu kena banyak spend time kita untuk nak berguru kita belajar contohnya bertalaki bertalaki dimaksudnya kita bertemu dengan guru kita spend time dengan dia kita fokus satu kitab, satu pengajian yang mana kita melazimi daripada awal sampai akhir Talakqi ni bukan mana yang orang uh, sebahagian orang menyangka bahawa kalau orang tu belajar kat di universiti dia tak ada talakqi. Tak. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada sistem yang ada kita bertalakqi dengan syekh tu dengan kitab tu dengan sebaiknya. Bahkan uh, dia akan lebih fokus macam mana sebahagian tempat katakan kita bertalakqi dengan syekh kita akan belajar kitab Tadribul Rawi yang ditulis oleh Al-Hafiz suyuti yang meninggal tahun 911 Hijrah. Kita belajar tentang ilmu hadis. Maka kalaulah dulu, masa tempat kami belajar, daripada awal sampai akhir itu kami akan bacakan di hadapan guru ataupun sebahagian daripada murid-murid kita akan baca di hadapan guru dan kita akan betulkan. Dan baris-baris yang salah ke kalau terbaca kita betulkan komentar daripada Syekh, Syekh bagaimana dia mensyarahkan uh, kitab tersebut satu persatu, permasalahan-permasalahan pemasalahan kita akan lalu daripada awal yang akan mengambil masa bertahun-tahun. Dan penentu ilmu kena banyak spend time begini sebab kadang-kadang kita menyangka bahawa bacaan kita bersendirian itu, itu adalah bacaan yang betul. Tetapi bila mana kita membaca sendiri, kita, kita ini seolah-olah macam kita belajar mengaji Al-Quran tanpa beguru Apa akibatnya? Akibatnya akan berlaku banyak salah faham. Kita ingatkan ni dengung tapi rupanya bukan dengung. Itulah yang disebutkan oleh beberapa kisah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Hamqa wal-Muraffalin. Iaitu akhbar berita-berita tentang orang-orang yang dianggap macam ada problem sikit Jadi sebabkan dia belajar sendiri Maka dia nak baca Iyaka nak berdua Iyaka nasta'in zaman dulu yang tak ada baris tu Dia dia, dia terbaca Iyaka nak berdua Iyaka sitin Ataupun Iyaka tis'in Sitin ni maksudnya 60 Tis'in ni maksudnya 90 Jadi dia kata kita nak baca 60 ke 90 Tis'in ke sitin So dia kata ah aku ambil 90 lah sebagai langkah emergency Langkah berjaya-jaya kita ambil 90. Ihtiyat. Maka dia dia pakai agak-agak dan dia baca sendiri. Begitu juga seorang tokoh yang disebutkan kisah hidup dia Hamzah Az-Zayyad, seorang qari yang terkenal yang sebelum dia belajar uh, Quran yang dulu, asalnya dia digelar sebagai Az-Zayyad disebabkan dia baca Quran tu salah. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, apa ayat pertama dia? Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Tapi raiba kat situ kalau tak ada titik apa kita akan baca? Macam-macam kita boleh baca. Kalau tak ada titik. Sebab so, tapi macam mana kita nak tahu bacaan yang sebenar dengan guru yang kita tahu eh uh, bagi uh, memang mahir dalam bidang tersebut dalam bidang bacaan qiraat al-Quran, maka baru kita boleh tahu. Maka mula-mula dulu dia baca alif lam mim, zalikal kitabu la zait fi. Daripada raiba masuk dia tiada yang kitab maksudnya Quran ni kitab yang tiada keraguan padanya tetapi dia bagi tahu kitab yang tiada minyak padanya Zaid, tersalah ha, jadi jauh berlari makna dia disebabkan titik sahaja sebab itulah bila mana kita baca kita perlu berhadapan, baca dengan guru betul-betul betulkan barisan sebab kadang-kadang salah satu baris je salah cara bacaan habis makna dia berubah efek kepada banyak benda yang mungkin ada kaitannya selepas daripada itu uh, maka ini something yang talibul ilm perlu lu, uh, luas luangkan tenaga dia, luangkan masa yang dia ada untuk nak berhadapan bertalaki dengan guru dan uh, k- kalau kita tengok para ulama' dulu, macam mana dia habiskan masa dia untuk nak memperbetulkan bacaan je Masyaallah Allah, dahsyat berjam-jam lamanya sebagai contoh, kita tengok Ibn Hajar Rahimahullah baca kan?
1: contohnya Al-Habiz Ibn Hajar, dia membaca Bukhari di 10 majlis dan masing-masing majlis 10 jam
0: Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah So'atukuh ulama' hadith Amirul mu'minin al-hadith Daripada kalangan mutaakhirin Daripada kalangan ulama' yang lewat sikit generasi dia Meninggal tahun 852 hijrah Yang, dia bagi, yang mengarang kitab banyak dalam hadith Yang mengarang syarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari Kalau kita tengok dia bagi tu. Dia baca je nak baca sahih Bukhari Supaya murid-murid dia boleh betulkan bacaan tu semua Dalam 10 majlis Yang mana setiap majlis 10 jam boleh bayangkan untuk nak habiskan Sahih Bukhari bacaan tanpa syarah sahaja mengambil masa 100 jam. Itu masa yang diorang masam para ulama dulu luangkan untuk kita kita ilmu. Sama lagi sahih
1: Muslim, pada empat majlis selama dua hari dan pada waktu pagi hari sampai subuh.
0: Daripada pagi dan masuk 2 hari tu daripada awal mungkin lepas daripada, daripada subuh sampai kepada Zohor yang mana dia nak habiskan bacaan Sahih Muslim sahaja. Kalau kita kita rasa apa? Boring kot nak habiskan bacaan, mesti kita tak hadir tapi para ulama' dulu dahsyat ok, sambung
1: itu selesai
0: pada hari Arafah ni, itu pada hari Jumaat tahun 813 hijrah sampai selesai pada hari Jumaat tahun 813 hijrah tahun di mana 813 yang Ibnu Hajar rahimahullah dia fikir untuk nak menulis kitab Nukhbatul Fikar yang kita pun tahu dalam kitab Nukhbatul Fikar yang tentang ulumul Hadis, Mustalahul Hadis ni yang mana Ibnu Hajar sini sebut dalam matan yang pertamanya fa fi istilah ahli hadis kad kathurat wa busitat wa ikhtasira fasalani ba'du al ikhwani an ulakhisalahum al muhimma maksud dia bagi tahu bahawa aku punya anak-anak murid saudara mara aku ni cuba nak minta kepada aku untuk nak mengarang satu kitab yang ringkas tentang perbahasan ilmu Hadith, itulah yang disebutkan pada tahun 813 Hijrah dengan pelbagai komitmen yang ada tu dengan bacaan kitab dengan nak menulis kitab tetapi mereka para ulama tidak melupakan majlis bagaimana untuk nak 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 memperbetulkan bacaan kita sebab itulah hari ini kita sampai hadis-hadis yang mana ada baris yang mana kita boleh baca dengan betul sebab hari ini kebanyakan daripada kita tak mampu nak baca dengan baiklah sebab kebanyakan kita tak tahu tentang nahu sarf kita tak tahu Arab dia dan uh, akibatnya kita baca pun bertelaru bercelaru sikit tapi tak apa kita sebagai manusia uh, tak ada siapa yang perfect tapi kita belajar daripada awal yang mana Allah sebut dalam Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah kata Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak mengerti apa-apa pun maka selagi kita tidak belajar sesuatu erti maka kita tidak akan mengerti kalau kita tidak menjadi pelajar maka kita tidaklah belajar sambung
1: lalu dia membaca surah Yunus pada empat majlis mukjabat tabrani as-saghir pada satu majlis antara zuhur dan asar dan syair adalah virus abadi ila maskut Ibn Khayyar membaca sahaja muslim kepada gurunya Ibn Jah buat bacaan perbuatan selama tiga hari
0: dan lain-lain kalau kita tengok yang mana para ulama' spend tenaga, kalau kita baca buku-buku biografi para ulama' kita akan mendapati bahawa para ulama' begitu dahsyat masa yang di untuk buku untuk pengajian ilmu untuk bagaimana membetulkan bacaan mereka dengan guru mendapatkan manfaat ta'liq ni maksudnya komentar-komentar daripada guru mereka kerana di situlah adanya banyaknya faedah-faedah maka daripada itu maka akhirnya dia orang dapat khatam berapa banyak kitab dengan memahaminya dengan baik dengan bacaan yang baik dan benar-benar ni ada disebutkan dalam kitab-kitab antaranya
1: begitu juga terjadi pada ath-thib al-baghdadi Al-Muhtamin, Al-Sajin Ibn Al-Albaq, Jandad dan lainnya Semua-semua miliki kisah-kisah yang mengagumkan tentang itu Itu semua boleh dilihat dalam siar Al-Anam Karya Al-Dahabi Tabaka Al-Shafi'iyah, Al-Subki Al-Jawahi Al-Durur, Karya Al-Sahawi Al-Tuhul Mughi, Shajar Shajarat Al-Dahab Kulaqsa Al-Athar, Fihris Al-Faharis Karya Al-Katani, Taj al
0: Al-Katani dan atajul urus. maksudnya kat sini ini adalah senarai buku-buku yang menghimpunkan biografi para ulama rahimahumullah, yang mana kalau kita baca kat sini, kita akan menemui pelbagai inspirasi dan keajaiban yang membuatkan kita akan lebih bersemangat untuk nak menuntut ilmu, dan insyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya kembali kita selepas ini ¿Tú lo es? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen yang terakhir dalam episod kali ini dan seperti biasa kita akan bacakan lagi dengan bacaan daripada kitab Akhlak Pencari Ilmu, tafadzal.
1: Menghususkan membaca kitab-kitab yang tebal atau membaca jadi, menghususkan membaca kitab-kitab yang tebal berjari-jari di antar yang paling penting dalam mencari ilmu agar mendapatkan pengetahuan yang banyak dan beragam. Memperluar seluruh pengetahuan dan meluarkan faedah-faedah yang masih tersembunyi. Mendapatkan ilmu sesuai dengan alur masalahnya. Mengetahui cara-cara para penulis dalam menyusun karya-karya mereka dan istilah-istilah mereka dalam karyanya. Orang-orang terdahulu biasa menulis telah sampai di sini. Ketika berhenti membaca kitab, agar tidak terlewat sedikit pun ketika akan meneruskan pembaca. Terutama dengan waktu yang lama.
0: Kat sini, Syekh menggalakkan kepada para penuntut ilmu, untuk nak kita meneliti ataupun kita membelik, kita belajar kita baca kitab-kitab penulisan tebal yang ditulis daripada ulama rahimahullah umpamanya kitab-kitab macam contoh Tafsir Ibn Kathir, berjilid-jilid kalau kita tengok misalnya dalam hadis banyaklah kitab Fathul Bari yang berpuluh jilid mungkin kalau kita tengok lagi syarah-syarah kitab syarah hadis semua sini semua berpuluh-puluh jilid dalam kitab usul fiqhnya ada dalam kitab fiqhnya lagilah bertebal-tebalnya maka itu antara kitab yang syeg menggalakkan kita sebagai para penuntut ilmu para pencari ilmu semua untuk nak kita teliti ataupun kita baca tetapi tak semua penuntut ilmu yang sesuai yang yang kata boleh terus untuk nak kita gunakan cara ni sebab kalau kita terus terjun ke dalam kitab-kitab yang tebal yang besar ni maka seolah-olah macam kita nak berenang di lautan yang dalam kalaulah kita sendiri tak well prepared kita sendiri tak ada basic yang baik maka kemungkinan kita akan tenggelam dalam kitab tersebut sampai kita keluar baca daripada kitab tersebut dah kita dah tak faham apa dah kita confuse. Kita Sebab kita tak belajar betul-betul Kita tak ada basic asas yang kuat Macam mana kalau orang yang tak belajar berenang elok-elok Tiba-tiba kita kata Nah, teruih campak di dalam lautan yang dalam Dia sendiri tak belajar terapung Dia sendiri tak belajar macam mana nak menyelamatkan diri dia Berenang ke apa Maka dia akan tenggelam Begitu juga kita dalam penuntut ilmu Kalau kita tersalah masuk ilmu Daripada pintu yang bukan pintu dia Maka kita akan dihalau balik Ataupun dihambat balik oleh ilmu tersebut dan dalam mencari ilmu ni juga Kita kena faham Kitab-kitab yang tebal ni Kitab-kitab tebal ni Dalam kalangan penuntut ilmu ni Ramai orang suka beli Kalau tempat saya belajar dulu Kalau kita tengok Memang orang akan beli Nak beli kitab-kitab besar ni tarikhul Kabir Siyar Alam Nubala Kitab macam-macam kitab-kitab yang berjilid-jilid ni Tetapi kita zaman yang mana kemampuan kita terhad kitab-kitab ni mahal satu kitab yang berjilid ni mungkin seribu ringgit harga dia bayangkan kalau kita tengok pergi tengok rakan-rakan kita yang mana kitab-kitab tu penuh dekat rak-rak buku dia mahal dia nak spend sometimes dia spend 20-30 ribu untuk nak beli kitab-kitab berjilid ni kadang-kadang kita tak mampu tak semua orang mampu tetapi kat sini kita perlu bijak mana kitab yang kita patut beli dan yang mana kitab yang kita boleh memadai dengan pdf-pdf yang ada pada masa sekarang banyak penuntut ilmu hari ni yang mana bila mana dia beli buku-buku ni dia tak baca pun dia tak belik pun dia hanya nampak macam wallpaper je cantik nampak sebab kitab-kitab Arab ni dia sekata kitab Malaysia ni dia biasanya ada yang besar, ada yang kecil ada yang ke depan, ada yang ke belakang dia orang ni sekata je dengan decoration yang cantik. Psikologi perasaan dia rasa macam pe. Aku alim ni, ada kitab berjilid-jilid. Hakikatnya kita tak buka walau sekali pun. Bayangkan kita beli kitab Tarikhul Kabir karangan Al-Bukhari, menghimpunkan tentang perawi-perawi hadis. Kita pun tak ada mengkaji hadis pun. Tak buka pun. Kalau kita nak pakai pun kitab Al-Bukhari Tarikhul Kabir kemungkinan kita search je dekat komputer sebab itu cara yang lebih cepat kita nak sampai kepada maklumat tu jadi kita spend a thousand mungkin berapa ratus harga dia dengan nak beli sesuatu yang mana kita tak pakai dan kita tak manfaatkan alangkah baiknya kalau kita boleh gunakan kemampuan yang ada tersebut apa amount yang sama tu untuk beli kitab-kitab yang mampu untuk nak kita baca yang, yang mudah untuk nak kita baca kitab yang kita hanya buka sekali-sekala ni yang kita hanya pakai masa kita buat kajian maka memadai lah kalau kita menggunakan teknologi yang ada ni bagi orang yang tak mampu lah bagi orang yang mampu terfadahlah beli ya tak ada masalah tapi ini benda yang perlu kita ni ada orang memang dibeli banyak tapi langsung dia tak pernah buka dan kadang-kadang saya pun juga saya pun ada beli juga kitab-kitab yang mana eh tiba-tiba macam jarang pula aku buka kitab ni kita rasa macam kalau buka pun kita pakai PDF kita pakai Syamilla uh, software-software yang ada Sebab kita bukannya kadang-kadang nak jilid belik satu persatu, satu persatu perawi-perawi tu Biasanya kita belik ni bila nak mengkaji, bila nak mencari Ataupun kita boring-boring, kita nak try baca, boleh Jadi kat situ kita takut kehabisan sos yang banyak Dan ada orang bila mana dikumpul bahagian kitab ni Menyebabkan dia ada perasaan keret sikit lah Maksudnya bila mana dia ada kitab lebih ni Dia rasa macam dia dah sampai ke taraf para ulama Sedangkan dia bukan Tapi kita ingat persanan para ulama rahimahullah. Yang mana dia disebutkan dalam satu baik syair Iza lam yudhakir dhul ulumi bi ilmihi Walam yistafid ilman ma ta'allama Fakam jami'in lil kutubi min kulli madhhabin Yazidu ma'al ayyami fi jam'ihi amah Yang mana para ulama disebut Iza lam yudhakir dhul ulumi bi ilmihi kalaulah seseorang itu tidak mengulang kaji ilmu dia wala mistafid ilman nasiyamataallama dan dia tidak dapat manfaat apa-apa pun termasuk dalam masa dia belajar masa dia beli buku itu tersebut nasiyamataallama nescaya dia akan lupa fakam minjami'an lilkutub min kulli madhhabin berapa ramai orang yang gairah yang excited untuk nak mengumpul kitab-kitab ni Daripada pelbagai mazhab Semua mazhab dia nak beli Kitab mazhab Hanafi Kitab mazhab Syafi'i Kitab mazhab Hanbali Kitab mazhab Maliki Semuanya kalau boleh dia nak beli Dia beli Sampai dia baca pun tak Tafakuh pun dia tak Dia tak belajar Tetapi bila mana kawan-kawan datang rumah Dia tengok Oh banyaknya kitab mazhab Kamu mesti alim kan Dalam mazhab Mazhab Mazhab-mazhab Hanafi ni semua Maksudnya dahsyat kita psycho pun nah boleh lah macam tulah <tuk> tapi hakikatnya tak tapi itu yang uh, disebut fakam jami'il kutub min kulli madzhabin yazid ma'al ayami fi jam'ihi ama yang dibagi dibelim orang yang makin dikumpulkan buku-buku ni kitab-kitab ni makin banyak kitab dia sebenarnya makin banyak kebutaan dia maksudnya makin dia jahil sebab makin banyak lagi dia tak tahu nak baca apa lah lagi dia dah macam, aku nak baca apa Lalu baca suat khabar je Ataupun baca Facebook Dah dah apa pun, kitab dia banyak Sedangkan kalau dia baca satu persatu Dia telah satu persatu InsyaAllah lah. Kalau kita malam periksa ni Kalau Sheikh kata kat kita, guru kita kata kat kita Kamu kena baca empat jilid kitab ni Untuk nak masuk periksa Kita boleh baca empat jilid tu dalam masa mungkin sehari dua je Kita boleh cuba ingat sebaik-baiknya Bayangkan kalau kalau hari-hari kita buat macam tu. Hari-hari kita adalah hari peksa. Kalau kita masa hari peksa satu hari kita boleh baca dua jilid buku penuh. Maka bayangkan kalau memang hari-hari masa kita kita spend sedemikian, kita perah otak kita, masa kita ruang kita ada. Insya-Allah, insya-Allah Allah akan kurniakan ilmu. Allah angkat-angkat-angkat darjat kita yang Allah sebut, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." yang mana Allah bagi tahu Allah akan mengangkat darjah orang-orang yang berilmu mana orang yang tak berilmu dengan beberapa tingkat yang darjah maka bukanlah ke- keutamaan kita untuk nak menghimpunkan ketebalan kitab tetapi iaitu yang ia macam mana sebanyak mana, ketebalan mana yang kita boleh manfaatkan ketebalan ilmu sebanyak mana yang kita boleh hafal kita boleh faham, kita boleh itqam kita boleh mahirkan betul-betul dan uh, insyaAllah moga-moga ada manfaat kita daripada episod kali ini dan uh, kita akan sambung lagi dalam uh, episod yang seterusnya dalam syarah kitab akhlak pencari ilmu uh, yang mana terdapat banyak mutiara-mutiara yang sangat bermanfaat sebagai panduan bagi kita sebagai seorang penonton ilmu baik yang muda, baik yang tua, baik apa sahaja golongan dan kita doakan semoga Allah kurniakan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Aku luhqauli hada wa astaghfirullah al-azimali wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.